0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel primo secolo dopo Cristo, perché è questo periodo che risalgono le epistole degli Apostoli, noi troviamo... Nelle, negli scritti degli apostoli delle esortazioni a eh, fuggire l'idolatria Paolo per esempio dice ai santi, ai santi di Corinto perciò cari miei fuggite l'idolatria e Giovanni, il discepolo che Gesù amava, conclude la sua prima epistola dicendo Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Eppure noi sappiamo che nel corso della storia della Chiesa, in sostanza... Nei secoli successivi, dopo dopo la morte degli Apostoli, quindi, nella Chiesa è entrata l'idolatria. È entrata piano piano, ma c'è entrata. E l'idolatria, quindi, che noi vediamo promossa dalla Chiesa Cattolica Romana... Non è altro che il frutto o comunque la conseguenza di quello che avvenne dopo la morte degli apostoli, quando piano piano cominciarono a essere fatte, a un certo punto, delle delle immagini, delle statue e... A queste immagini e statue eh, cominciò ad essere offerto un culto, un servizio e queste immagini, queste statue furono considerate sacre e ci furono concili che eh, si levarono in difesa di queste, di queste statue, di queste immagini e del servizio che veniva loro reso. Dunque questo è quello che ci insegna la storia, la storia della Chiesa. Chiaramente la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto tantissime eresie. Ma quello che naturalmente voglio sottolineare è l'idolatria. L'idolatria promossa dalla Chiesa Cattolica Romana è spaventosa, è tremenda, è diffusa per tutto il mondo. Voi considerate che ci sono centinaia di milioni di cattolici romani in tutto il mondo che si prostrano davanti a statue e immagini e rendono loro un culto. Servono quelle statue e quelle immagini. Voi sapete che i cattolici romani si dichiarano cristiani. Noi sappiamo che non sono cristiani, sappiamo che sono degli idolatri, quindi dei peccatori morti nei loro falli, nei loro peccati, ma loro si definiscono cristiani. E, benché si definiscano cristiani, offrono un culto a delle statue, a delle immagini. Certo, loro difendono questo culto con sofismi vari, ma naturalmente è evidente da quello che loro dicono in difesa delle loro statue, delle loro immagini, del culto che rendono a queste cose, che essi sono nella menzogna. Essi mentono contro la verità. Dunque, l'idolatria entrò nella Chiesa, nonostante gli avvertimenti degli Apostoli. Qualcuno dirà, ma i cattolici romani non leggono queste cose. Sì, le leggono, ma eh, il Dio di questo secolo ha accecato le loro menti. E l'idolatria, quindi, costituisce un serio pericolo per la Chiesa. Se gli apostoli misero in guardia da subito, mentre erano ancora in vita, i santi, dagli idoli, dall'idolatria, è evidente che costituisce una macchinazione del diavolo. L'idolatria è opera della carne. L'idolatria è un'opera del diavolo che la Chiesa è chiamata ad aborrire perché quelle statue e quelle immagini cosiddette sacre, presenti nella Chiesa Cattolica Romana, ma naturalmente di stato, e immagini cosiddette sacre ce ne sono anche in altre religioni, eh? ma io naturalmente in questa mia predicazione mi riferirò in particolare a queste stato immagine sacre a quelle della Chiesa Cattolica Romana che appunto si definisce una Chiesa Cristiana capite bene che il pericolo è reale non è eh, eh, diciamo un, un pericolo diciamo in teoria no no è un pericolo pratico perché essendo che l'idolatria è entrata, è entrata nella Chiesa Eh, Noi naturalmente siamo chiamati a mettere in guardia eh, dall'idolatria, non possiamo stare in silenzio nella maniera più assoluta, fratelli, perché l'idolatria è un'opera della carne, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio la parte degli idolatri sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli quelle cose che voi diciamo eh, vedete eh, che sono appunto le statue, le immagini della chiesa cattolica romana che sono chiamate opere d'arte sappiate che sono degli idoli in abominio a Dio sono la conseguenza della violazione di uno dei comandamenti che il Dio diede ad Israele dopo averlo tratto dall'Egitto. E il comandamento è il seguente. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro perché io, l'eterno l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Come potete vedere c'è un divieto eh, da parte di Dio di farci sculture, immagini di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, sotto qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra c'è il divieto rivolto a noi fratelli di prostrarci dinanzi a tali cose c'è il divieto di servire queste cose perché? perché Dio è un Dio geloso infatti il suo nome è il geloso è geloso il Signore è geloso di noi perché noi siamo il suo popolo il popolo che egli ha riscattato Siamo il suo tesoro particolare, siamo la sua casa, siamo l'edificio spirituale che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito Santo. Lui abita in noi, lui cammina in mezzo a noi e Dio è Spirito. E quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità, tali sono gli adoratori che il Padre richiede, quindi gli adoratori che il Padre richiede non sono eh, persone che si fanno sculture immagini di Dio, di Gesù o di, o di qualcun altro che è, eh, diciamo, di un santo che è in cielo, come per esempio essere Paolo, eh, Pietro, eh, Giovanni e così via, no, i discepoli di Gesù Cristo abborriscono sculture e immagini, eh, diciamo, eh, Delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. I discepoli di Gesù Cristo rifiutano di di prostrarsi dinanzi a tali cose. I discepoli di Gesù Cristo rifiutano di servire queste cose che sono in abominio a Dio. L'adorazione, il servizio rivolto a queste cose va. Ricordatevi, attirano l'ira di Dio. Leggete attentamente le scritture, investigatele troverete molti castighi di Dio che si sono abbattuti sul popolo di Israele a motivo dell'idolatria. Considerate, sul popolo di Israele, quel popolo che quando uscì dall'Egitto e quando si accampò presso il monte Sinei e Dio parlò, non vide alcuna figura umana, eh? non vide, e eh, cosa vide? Cosa vide? Il, monte, il monte Tremare vide, ve lo ricordate? Udì il suono della tromba, vide i lampi, il monte fumante eh? Eh, e a tale vista il popolo tremava e se ne stava da lungi, ma non vide nessuno. Eppure il Dio che aveva avvertito solennemente il popolo, poi vide che questo popolo abbandonò la sua legge. La sua legge, fratelli nel Signore, la sua legge. Eppure il Signore, eh? Eppure il Signore lo lo aveva avvertito. Ma essi che cosa fecero? Fecero, eh, si presero eh, le parole del Signore e se le gettarono dietro alle spalle eh? e si fecero da subito eh, mentre Mosè si trovava sul monte a parlare con Dio e mentre Dio dava la legge a Mosè il popolo si fece eh, un vitello d'oro e lo adoro, vi, vi ricordate questa storia, fratelli del Signore? È una storia tremenda, eh? non è una favola, è una storia realmente accaduta nel deserto. Considerate che è scritto che tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro li portò ad Aron, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto e quelli dissero, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aron ne vide questo e un altare davanti ad essa e fece un bando che diceva, domani sarà festa in onore dell'Eterno. E l'indomani quelli si levarono di buon oro, offrirono locausti, recarono dei sacrifici di azioni di grazia. Il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi considerate, qui stiamo parlando del popolo di Israele che aveva visto Dio operare segni prodigi, opere potenti in Egitto contro gli egiziani aveva visto il mare dividersi in due per la potenza di Dio e il popolo aveva camminato a piedi asciutti in mezzo al mare aveva visto Dio fare ritornare le acque su, 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 sull'esercito di Faraone aveva visto perire l'esercito di Faraone. Eppure, nonostante questo, nonostante avesse avesse sentito il suono della tromba, avesse visto i lampi, il monte tremare, il monte fumante, eh? Eh, quando il Signore diede la legge, il popolo, vedendo che Mosè Mosè tardava a a scendere, a venire, ecco che si fece. eh? Un idolo, un Uh, un vitello uh, un vitello d'oro ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aaron e gli disse orsù facci un Dio che ci vada dinanzi poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto non sappiamo che ne sia stato e Aronne ha e infatti per questo Aronne si attirò l'ira di Dio Tant'è che il Signore lo voleva fare morire, ma Mosè poi intercedette e il Signore appunto non lo colpì. Ora, fratelli nel Signore, quindi l'idolatria entrò già nel popolo di Israele e dopo non molto tempo che il popolo di Israele era uscito dall'Egitto. Eh, L'idolatria è entrata nella chiesa e dopo nemmeno così tanto tempo che gli apostoli erano, eh, erano morti e quindi l'idolatria è un pericolo, mh? è qualcosa da cui noi dobbiamo guardarci e da cui noi dobbiamo esortare i fratelli a guardarsi. Ora, oggi la realtà eh, dei fatti qual è? Che oramai eh, l'idolatria è come se non esistesse in questa nazione. Dico questa nazione perché noi viviamo in questa nazione. Questa nazione è definita erroneamente cristiana. Questa nazione è una nazione idolatra, piena di idoli. Piena di idoli. Cammini per le le strade e vedi idoli. Mm? dappertutto ci sono idoli, idoli, si chiamano idoli, eh? Si chiamano idoli, vanno chiamati in questa maniera, Eh? Non chiamateli opere d'arte, come se fossero delle cose, eh? in cui noi ci dobbiamo compiacere o che noi dobbiamo rispettare no, noi non dobbiamo rispettare gli idoli noi dobbiamo aburrire gli idoli certo, questo non significa che dobbiamo andare per strada con una mazza eh, e cominciare a distruggere gli idoli no, assolutamente, questo no, però se un credente è proprietario di Stato e immagini, quindi sono di loro di, un credente ha diciamo, come proprietà delle Stato e delle Immagini quindi sono diciamo, nel suo potere eh, allora li deve distruggere distruggere e andarli a buccare Andarli a buttare. Quindi, fratelli del Signore, la cosa triste che stiamo riscontrando, e questo lo ribadisco per l'ennesima volta, oggi purtroppo tante chiese non levano la voce contro gli idoli a prescindere poi che siano idoli della Chiesa Cattolica Romana, della religione induista o di qualche altra religione, eh, non levano la loro voce contro gli idoli e contro l'idolatria. È vergognoso. La scrittura è piena di esortazioni. Eh, Diciamo che eh, ci rivolte, che sono rivolte a noi a fuggire l'idolatria perché poi se voi leggete l'Antico Testamento ci sono molte più esortazioni eh? la, la, la scrittura è piena di esempi di uomini che si sono dati all'idolatria uomini e donne che si sono dati all'idolatria che si sono fatti degli idoli che si, e sono stati puniti da Dio eppure notate fratelli c'è un silenzio tombale contro gli idoli e contro l'idolatria per quale ragione? Perché oramai quelle cose che sono definite dalla scrittura idoli non sono più considerate tali da molte chiese. E cioè quel servizio, quell'adorazione rivolta a questi idoli che vabbè la Chiesa Cattolica chiama venerazione, ma noi lo sappiamo che si tratta di adorazione, eh? perché è proprio il culto delle immagini, eh? oramai non viene più chiamata eh, idolatria, ma ignoranza, che vuoi fratello? Sono ignoranti, sì, che sono ignoranti sicuramente, non si discute sulla loro ignoranza non abbiamo alcun dubbio, ma quella è idolatria, quello è peccato, il peccato che cos'è? è la violazione della legge eh? la legge che cosa dice? La legge è buona se noi la usiamo legittimamente legittimamente eh? Sì, la legge è buona. Allora, dico dico questo, se la legge è buona, come dice la scrittura, se uno la usa legittimamente, è chiaro che noi dobbiamo prendere la legge per condannare anche l'idolatria e quindi anche gli idoli. Ripeto, eh, a prescindere che siano gli idoli della Chiesa Cattolica Romana o di qualsiasi altra religione, sempre di idoli si tratta e sempre di idolatria si tratta, eh. però, ripeto, per l'ennesima volta, siccome che qui ci troviamo in Italia, io mi soffermo maggiormente sugli idoli eh, della Chiesa Cattolica Romana, che è la prima promotrice eh, diciamo, di idolatria in questa Nazione. Se l'idolatria è così diffusa in questa nazione, è naturalmente a motivo della Chiesa Cattolica Romana. Voi sapete che ogni paese ha il suo santo patrono, la sua santa patrona. Eh? Voi sapete che a questo santo patrono eh, viene rivolto un vero e proprio culto. Sapete che ci sono le processioni in cui poi l'idolo del, che rappresenta la statua, l'immagine che rappresenta il santo o la santa di turno, eh? viene portata in presenza. sapete anche che nei vari paesi, in base alle alle tradizioni varie, vengono eh, fatti anche non solo dei riti, ma anche dei cibi particolari in onore di questi santi, o meglio, di questi idoli. E quelle cose che vengono offerte agli idoli per quella festività pagana, eh, sono cose eh, diciamo, contaminate nei sacrifici agli idoli, perché appunto eh, sono cose offerte agli idoli e benché l'idolo sia nulla, sia, null-, um, sia, nulla eh, sia niente praticamente, noi sappiamo che ciò che viene offerto agli idoli viene offerto ai demoni. Per cui mangiare le cose sacrificate agli idoli equivale ad avere comunione con i demoni. Ecco perché ci è vietato espressamente dalla scrittura di eh, mangiare le cose sacrificate agli idoli. Dice la scrittura, Paolo dice, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Quindi nessuno si illuda. Coloro che mangiano cose sacrificate agli idoli eh, partecipano alla mensa dei demoni. Provocano il Signore a gelosia, lo provocano a ira, esattamente come lo provocarono a gelosia a ad ira gli israeliti nel deserto, quando si fecero il vitello d'oro, e non solo il vitello d'oro, ma anche altre immagini, secondo che è scritto nei profeti casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto, anzi voi portaste la tenda di Moloch, che è la stella del Dio Ronfan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi trasporterò al D di Babilonia. Ora, tutti coloro che provocarono Dio a gelosia e ad ira, con i loro idoli furono puniti da Dio. Ecco perché è scritto, eh, nel, ecco perché Paolo dice ai santi di Corinto: Dice, Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie. Come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi. Dunque, vedete, la scrittura ci mette ripetutamente in guardia dall'idolatria, fratelli nel Signore, dagli idoli, e quindi è necessario levare la propria voce contro gli idoli e l'idolatria. Ora, purtroppo, siccome che avanza l'ecumenismo, eh, avanza l'ecumenismo, e avanzando l'ecumenismo, si sta rafforzando sempre di più l'amicizia, la collaborazione tra cattolici ed evangelici e naturalmente questa collaborazione, questa amicizia ha un prezzo, è un prezzo da pagare Da da parte evangelica perché chiaramente gli evangelici si impegnano, mediante questo, diciamo, eh, mediante questo movimento ecumenico che c'è tra le due, tra le due parti, si impegnano a eh, non dire cose che potrebbero dispiacere o urtare la sensibilità dei cattolici romani. E tra queste cose, naturalmente, eh, ci sono le cose che noi diciamo contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica eh, Romana. Non ci potrebbe d'altronde essere. Eh, non ci potrebbero essere rapporti di tipo ecumenico eh, tra evangelici e, eh, e cattolici, tra gli evangelici ci sono anche tanti pentecostali, se appunto la parte evangelica non rinunziasse eh, a condannare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. È così, fratelli nel Signore. L'ecumenismo ehm, l'ecum- ehm, Fare ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana eh, significa fare dei compromessi. Infatti, coloro che si sono dati all'ecumenismo hanno fatto dei, dei compromessi a non finire, ma a non finire, a non finire, tanto che oramai si assomigliano, questi cattolici, questi evangelici ormai si assomigliano, sono fatti della stessa pasta, si sentono fratelli, s'abbracciano. Eh, perché hanno hanno praticamente la stessa dottrina con qualche differenza però sostanzialmente la stessa dottrina e quindi camminano assieme Altronde dice due uomini camminano egli assieme se prima non si sono concertati questi si sono concertati e stanno camminando assieme ci sono ormai chiese pentecostali che vanno d'amore d'accordo con parrocchie cattoliche eh? ci sono oramai oramai pastori eh, evangelici che fanno fanno, parlare i preti i preti dai pulpiti, una volta si facevano parlare gli ex preti, eh? adesso si fanno parlare i preti, pensate un, po', eh? pensate un po', poi naturalmente si fanno parlare pure i vescovi, poi eh, a suo tempo arriveranno pure i cardinali e poi naturalmente arriverà colui che si dice il vicario di Cristo, eh? cioè il capo della Chiesa Cattolica Romana, che peraltro è già stato in un cosiddetto tempio evangelico alcuni, alcuni anni fa. E quindi eh, diciamo che non sarebbe sarebbe la prima volta eh, il Tempio Evangelico Pentecostale. Poi eh, questo questo cosiddetto vicario di Cristo, eh, che eh, non è il capo della Chiesa eh, di Dio... Eh, ma naturalmente un falso ma è un falso ministro di Cristo si è recato anche in un tempio valdese insomma ha cominciato a fare praticamente eh, il, diciamo, ha cominciato a girare per i templi per i templi evangelici adesso aspettiamo vediamo un po' quale sarà il prossimo tempio evangelico in cui si, che, si recherà, eh, si recherà eh, un, un cosiddetto Papa eh? Allora, è chiaro che eh, il fatto che oggi si senta eh, raramente predicare contro l'idolatria e gli idoli della Chiesa Cattolica Romana è dovuto anche al fatto che l'ecumenismo si è andato via più sempre eh, fortificando e adesso praticamente tanti hanno il bavaglio. Eh, oltre che al guinzaglio, si può dire che oramai tante chiese evangeliche siano al guinzaglio della chiesa eh, cattolica romana si può dire che tante chiese evangeliche hanno, ehm, hanno preso il bavaglio che gli ha dato la chiesa cattolica romana e quindi silenzio assoluto ma per quanto sta in noi con l'aiuto che viene da Dio continueremo a condannare eh, l'idolatria Eh, in tutte le sue forme e continueremo a dire che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio continueremo a dire che gli idolatri si devono ravvedere, si devono convertire dagli idoli a Dio continueremo a dire agli idolatri di credere li continueremo a esortare a credere nell'Evangelo di Cristo per ottenere mediante la fede, la salvezza dei loro peccati e la remissione dei peccati altrimenti glielo diciamo chiaramente anche questo se ne andranno all'inferno quando moriranno sappiate questo, la verità è questa gli idolatri quando muoiono vanno all'inferno nelle fiamme dell'inferno non vanno in paradiso in paradiso non entrano gli idolatri come non entrano gli adulteri i fornicatori eh, gli stregoni gli ubriachi, gli oltraggiatori i bestemmiatori gli omosessuali entrano in cielo costoro? No e quindi sappiate che anche gli idolatri non entrano nel regno dei cieli in questo preciso momento gli idolatri che sono morti eh, che che erano cattolici romani, che erano induisti, che erano buddisti e così via sappiate che sono nelle fiamme dell'inferno nei tormenti e quindi è dovere è dovere eh, avvertirli, al nostro dovere avvertirli non dobbiamo nascondergli la verità, dobbiamo dirgliela con amore ma gliela dobbiamo dire con ogni franchezza, affinché non si illudino, perché fratelli del Signore, chi lo singa il prossimo gli tende una rete eh, davanti ai piedi, quindi non tendiamo reti agli uomini, ma avvertiamoli suonando la tromba, suonando la tromba. Vi ricordate i profeti che cosa facevano? Eh, Quando il popolo di Israele si detta l'idolatria, i profeti suonarono la tromba, eh? parlarono da parte di Dio per avvertire il popolo. Eh, ci Ci sono tante veramente... Moniti, tante tante esortazioni da parte dei profeti eh, contro contro l'idolatria. Per esempio, Isaia diceva: Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità, le loro opere sono nulla, e i loro idoli non sono che vento e cose da niente. Ecco che cosa sono gli idoli. Cose. Da niente. Altro che opere d'arte, da salvaguardare, da proteggere. Addirittura opere d'arte che ormai è patrimonio dell'umanità, si sentono queste cose. Ma quelle cose sono in abominio. A Dio, sono idoli. Dice, dice la Sacra Scrittura quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità qui è sempre Isaia che lo dice che parla i loro idoli più cari non giovano a nulla i loro proprio testimoni non vedono non capiscono nulla perché siano coperti d'onda vedete fratelli nel Signore eh? lo vedete sono dichiarati questi idoli vanità cose che non servono a nulla, infatti non proteggono non proteggono chi chi gli offre il culto non proteggono nemmeno se stessi eh? Eh, non è in loro potere di fare del male o di fare del bene bisogna portarli perché non camminano, hanno occhi e non vedono eh? hanno bocca ma non parlano questa è la verità e i profeti suonavano la tromba e noi suoniamo la tromba io suono la tromba perché è giusto suonare la tromba per avvertire coloro che stanno andando all'inferno gli idolatri ascoltate la parola che l'Eterno vi rivolge questo è il profeta Geremia che parla da parte di Dio o casa d'Israele, così parla l'Eterno, non imparate a camminare nella via delle nazioni, non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelli che ne hanno paura, poiché i costumi dei popoli sono vanità, già che si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi e coi martelli, perché non si muova. Codesti dei sono come pali in un orto di cocomeri e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare alcun male e non è in loro potere di fare del bene. Non ve' alcuno pari a te, o eterno, tu sei grande, grande in potenza il tuo nome, chi non ti temerebbe, o re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, giacché fra tutti i savi delle nazioni, in tutti i loro regni, non ve' alcuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme sono stupidi e insensati, non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mandorefice, son vestiti di porpora e di scarlatto, son tutti lavoro d'abili abili artefici ma l'eterno è il vero Dio egli è il Dio vivente e re eterno per lira sua trema la terra e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno così direte loro gli dei che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno di sulla terra e di sotto il cielo egli con la sua potenza ha fatto la terra con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza ha disteso i cieli quando fa udire la sua voce, ve un rumore d'acqua, d'acque nel cielo, egli fa salire i vapori dall'estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia, e trae il vento dai suoi serbatoi, ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza, ogni ora fa vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini Fuse sono una menzogna, e non soffio vitale in loro, sono vanità, lavoro d'inganno, nel giorno del castigo periranno» a loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe perché egli è quel che ha formato tutte le cose Israele è la tribù della sua eredità il suo nome è l'eterno degli eserciti quindi noi esaltiamo il creatore di tutte le cose eh, delle cose visibili e delle cose invisibili colui che ha fatto il mare i cieli, la terra, il mare tutto ciò che è in essi egli è l'iddio vivente è vero per la cui ira trema la terra, sì, la terra trema, non perché madre natura un giorno si sveglia e dice, eh, sai che faccio oggi, faccio tremare la terra, no, la terra trema non per madre, la cosiddetta madre natura, eh, che è un concetto pagano, ma la terra trema per l'ira di Dio, per l'ira di colui che ha creato la terra... E quindi noi davanti a Dio ci prostriamo, Lui adoriamo, Lui serviamo, eh, avendo come unico mediatore tra Lui e noi Cristo Gesù, il Figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e che apparve ai Suoi discepoli e dopo fu assunto in cielo alla destra di Dio dove intercede per noi. Ecco, questo è il nostro Dio, è il nostro mediatore, l'unico che è l'unico mediatore è Cristo Gesù, il figlio di Dio, noi ci accostiamo a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, mediante il nome di Gesù Cristo, di cui non ci facciamo immagine e scultura, assolutamente, non ci facciamo sculture né di Dio eh? o immagine di Dio e neppure di Gesù. Gli apostoli ci hanno insegnato questo, ci hanno dato l'esempio, i santi antichi ci hanno dato l'esempio, non si facevano immagini cosiddette sacre, né di Dio né di Gesù e nemmeno... E nemmeno dei profeti eh, che erano morti nei secoli secoli passati. E noi seguiamo le orme, eh, fratelli del Signore, dei santi antichi. Quelle sono le orme giuste. Non vi mettete a seguire le orme dei cosiddetti padri della Chiesa. Eh? vi ritrovereste veramente pieni di menzogne, di tradizioni che annullano la parola di Dio. Ma avete notato, fratelli, il Signore, tramite il profeta Geremia, come chiama gli idoli, vanità, lavoro di inganno, eh? una menzogna. Fratelli, parole dure. Oggi se usi queste parole... Eh, contro appunto quegli spauracchi degli idoli della chiesa cattolica romana ti dicono che tu non rispetti tu tu sei una persona irrispettosa sei maleducata io maleducato? io maleducato io preferisco essere chiamato maleducato e maleducato non sono eh, che essere maleducato dagli uomini preferisco essere definito Naturalmente, falsamente, maleducato dagli uomini, anziché essere dichiarato da Dio un codardo, perché i codardi se ne andranno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e molti nelle chiese oggi sono codardi. No, ma io ho paura, chissà cosa diranno, cosa diranno, che cosa vuoi che dica il mondo, eh? Di coloro che dicono la verità, eh? Leggi la storia di Gesù di Nazareth eh? e capirai che cosa disse il mondo di Gesù, il figlio di Dio. Noi non temiamo i giudizi degli uomini, noi temiamo il giudizio di Dio. Vedete, fratelli nel Signore, qua le cose sono chiare. Le cose sono chiare, queste, questi, queste statue, queste immagini sono lavoro di inganno, non servono a niente. Sono i costumi dei popoli che sono vanità, vanità. Andare dietro gli idoli, correre dietro agli idoli è come correre dietro il vento, sì, fratelli nel Signore. I profeti suonarono la tromba, suonarono la tromba, eh? Suonarono la tromba, ma non vollero i ribelli ascoltare il suono della tromba. E allora il Signore li castigò, il Signore chiamò da un paese lontano un esercito straniero che non ebbe pietà e distrusse distrusse le loro città, distrusse i loro villaggi, distrusse poi anche anche eh, le mura di Gerusalemme quando appunto Nebuchadnezzar arrivò, vi ricordate? eh, Con il suo esercito distrussero le mura di Gerusalemme e poi il Tempio di Gerusalemme eh, che era stato trasformato in una spelonca di ladroni ecco fratelli nel Signore il Signore fece giustizia si vendicò si vendicò di tutti quelli che si erano dati anche all'idolatria perché l'idolatria fu uno dei peccati a cui il popolo si era dato ma il Signore che è giusto che ama la giustizia che non lascia il colpevole eh? non lo lascia mica impunito eh? li punì li punì per le loro iniquità tra queste iniquità c'era anche l'idolatria, si erano fatti statue, immagini che avevano messo sugli alti luoghi eh? e offrivano il loro culto a questo lavoro di inganno fratelli nel Signore queste cose ci servono di monito, ci servono di monito fratelli nel Signore perché il Dio è giusto, non ha riguardo alla qualità delle, delle, delle persone mi piace questa espressione dice in merito a questi idoli sono vanità lavoro d'inganno nel giorno del castigo periranno il dio distruggerà fratelli un giorno il signore distruggerà tutti gli idoli scompariranno un giorno eh sì fratelli il signore il dio il dio è santo eh? Il Dio è santo e quindi, vedete, bisogna suonare la tromba, bisogna suonare la tromba in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questa generazione di idolatri, noi possiamo chiamare oramai la generazione in mezzo alla quale viviamo in Italia, una generazione di idolatri, fratelli. Qua in Italia ci sono decine di milioni di idolatri, eppure tante chiese è come se vivessero su un altro pianeta. Oh, non li Ogni paese ha il suo santo patrono la sua, o la sua santa patrona, e ha la sua processione, e ha le sue feste, i suoi riti in favore di questi idoli. Oh, Ma io dico, ma queste chiese, ma dove sono? Sembra che vivono in un altro pianeta. Oh, impressionante. Ma di cosa ci hanno paura? Ma io ricordo, ricordo un tempo, la Chiesa in Italia era perseguitata, i santi in Italia erano perseguitati perché parlavano contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, contro l'idolatria, contro le processioni, contro le cose sacrificate agli idoli, eh? vennero anche picchiati dei fratelli, eh? messi in carcere. E adesso, e adesso. Che vergogna? Che vergogna, silenzio. E non è naturalmente un silenzio solamente nei riguardi dell'idolatria, ormai il silenzio qua riguarda pressoché ogni peccato. Sì, fratelli nel Signore, c'è un silenzio tombale. E io capisco perché è sempre più anime stanno uscendo dalle cattedrali evangeliche chiamiamole così mm? si sta parlando molto in questi giorni della cattedrale di Notre Dame de Paris eh? tempio di idoli, albergo di demoni, eh? addirittura definito casa di Dio e eh, simbolo della cristianità ma simbolo della cristianità ma l'avete vista Notre Dame de Paris? Mm? è un albergo Praticamente di demoni, eh? un tempio di idoli. Cosa c'ha a che spartire con il cristianesimo quella cattedrale, come peraltro anche le altre cattedrali della Chiesa Cattolica Romana. Ma adesso sono arrivate anche eh? le cattedrali evangeliche, le cattedrali protestanti. E come vi stavo dicendo, eh, io capisco eh, perché sempre più anime visitate da Dio stanno lasciando le cattedrali evangeliche... eh? Perché hanno capito che in queste cattedrali evangeliche non viene condannato il peccato, non si predica contro il peccato, tra cui il peccato di idolatria, e molti sono stanchi, credetemi, sono stanchi, nauseati, non ce la fanno più. Non ce la fanno più a sentire predicare questi sedicenti pastori che non discernono la destra dalla sinistra. Eh? Non ce la fanno più. Perché quando sentono le loro predicazioni sentono il nulla. Veramente il nulla, eh? Il nulla. E allora, grazie a Dio, lasciano i templi evangelici e si radunano nelle case, come i santi antichi! Sapete, ci fu un tempo nel quale i credenti lasciarono le case e costruirono cattedrali. Adesso sta succedendo che stanno lasciando le cattedrali che hanno costruito... E si stanno, stanno ritornando nelle case, nelle loro case, eh? dove si trovano molto meglio naturalmente. Lo dicono tutti: lo dicono tutti. Naturalmente, naturalmente lasciano le cattedrali evangeliche, ma, ma non solo le cattedrali, anche le menzogne che vengono predicate in queste cattedrali evangeliche, e noi per questo ringraziamo il Dio e io continuo a esortare tutti coloro che ancora non sono persuasi a lasciare le cattedrali evangeliche o i templi evangelici eh? guardate fratelli e sorelle nel Signore perché io vi considero fratelli e sorelle nel Signore perché avete creduto nell'Evangelo eh? quindi mi rivolgo a voi che vi siete ravveduti avete creduto nell'Evangelo di Cristo Guardate, fratelli, fate quello che la scrittura dice e ve ne troverete bene. Non sarete confusi dal Signore non rimarrete delusi, assolutamente. Chi fa quello che Dio comanda eh, sarà perseguitato, sarà maltrattato, eh, soffrirà, ma non sarà confuso, non sarà deluso. Quindi uscite e separatevi dalle cattedrali evangeliche o meglio dalle denominazioni evangeliche che sono oramai controllate, influenzate direttamente o indirettamente dalla massoneria che è un'istituzione satanica i cui membri si sono infiltrati in tante chiese evangeliche per distruggere eh, il cristianesimo dal di dentro. eh? Quindi lasciate queste cattedrali e riunitevi nelle case come facevano i santi antichi e condannate il peccato, condannatelo con ogni franchezza e quando evangelizzate i cattolici romani diteglielo, diteglielo. Che, ditegli che cosa sono quelle statue, quelle immagini sono vanità, lavoro d'inganno, menzogna, sono cose da niente eh? sono cose in abominio a Dio il cui culto è in abominio a Dio, avvertiteli avvertiteli fratelli avvertiteli che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio diteglielo diteglielo. quindi fratelli badate a voi stessi perché l'idolatria esiste ed è un'idolatria eh, mascherata, mascherata da servizio cristiano, servizio divino perché voi sapete che nella chiesa cattolica romana l'idolatria è presentata come un servizio cristiano pensate un po' voi Che cosa è riuscito a fare Satana, il sedutore di tutto il mondo? È riuscito a fare credere che ciò che è in abominio a Dio è un servizio a Dio. Come dicevano gli apostoli, eh? ricordate gli apostoli, in uno dei loro... ehm, nel nel viaggio che fecero Paolo Paolo e Barnaba, si trovarono in una certa certa città, dove naturalmente eh, veniva praticata dai pagani l'idolatria, e eh, la la scrittura dice questo, allora leggiamo Leggiamo capitolo quattordici, atti degli apostoli. Allora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: Levati, ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe. Avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica, gli dei hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi, e chiamavano Barnaba, Giove, Paolo, Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte, tori e ghirlande, e voleva sacrificare con le turpe gli Apostoli, e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra e il mare, tutte le cose che sono in essi che nell'età passata ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori, dicendo queste cose a malapena, trattennero le turbe dal sacrificare loro, vedete dunque la predicazione degli apostoli, era molto chiara, vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente ecco qual è il messaggio da rivolgere ai cattolici romani, hm? come naturalmente anche agli induisti, ai buddisti e così via, agli idolatri: hm? le cose che essi servono, le cose che essi adorano, sono lavoro di inganno, sono vanità, sono cose da niente. Ecco perché Paolo e Barnaba hm? dissero loro: vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate lì di vivente. quindi sono cose vane, cose inutili non date ascolto alle ciance degli idolatri che vi dicono sapete è utile farsi immagini eh? statue eh? come utile qui sono chiamate cose vane se la scrittura li chiama cose vane vuol dire che non sono utili noi crediamo alla saga scrittura sia Dio riconosciuto verace ogni uomo bugiardo quindi questo è il messaggio fratelli da rivolgere rivolgere agli idolatri eh? vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi con questo messaggio ci si fa tanti nemici ci si fa veramente tanti nemici gli idolatri ce li si fa nemici infatti io vi voglio ricordare fratelli del Signore che Paolo eh, per avere detto che quelli che eh, sono fatti di, con mano d'uomo eh, non sono dei, quelli, quelli fatti con le mani, chiaramente eh, praticamente mise sotto, sotto sopra Efeso, vi ricordate no? il il, l'orefice no? quell'orefice di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procuravano non poco guadagno agli artigiani eh? che dice la scrittura? Radunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose disse uomini voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità e voi vedete udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine non solo in Efeso ma quasi in tutta l'Asia dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in indiscreto, ma che anche il Tempio della grande Dea Diana sia reputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà colleghi in tutta l'Asia il mondo adorano ed essi dite queste cose cesi di sdegno, si misero a gridare. grande la Diana degli Efesini e tutta la città fu ripiena di confusione traendo seco a forza Gaio e Aristarco Macedoni, compagni di viaggio di Paolo si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro eh? Paolo voleva presentarsi al popolo ma i discepoli non glielo permisero. quindi vedete fratelli del Signore, dopo scoppiano i tumulti e io vi avverto eh, quando si predica contro contro l'idolatria e contro gli idoli scoppiano i tumulti. Ma non vi preoccupate, state tranquilli, voi eh, dicendo la verità sappiate che avete il favore di Dio, avrete lo sfavore degli uomini, naturalmente degli idolatri, ma avrete il favore di Dio e Dio vi sosterrà, vi proteggerà, vi guiderà D'altronde, quando si predica contro l'idolatria, che cosa succede? Eh, succede proprio questo, che quelli che costruiscono gli idoli e che ci guadagnano parecchio, naturalmente, vedono cadere in discredito la loro arte e quindi il loro guadagno comincia a decrescere. Eh? E poi ci sono quelli, naturalmente, che eh, vedono che appunto eh, il tempio dedicato o il santuario dedicato a questo o quell'altro santo... Eh, eh, sarà reputato per nulla eh? vedono naturalmente messa in pericolo eh, la, ehm, la, la magnificenza no? del, eh, del, loro, del loro idolo eh? Eh, la maestà ecco. eh, vedono, vedono messa in pericolo la maestà che circonda questa cosiddetta maestà che circonda il loro idolo, è normale dunque che eh, poi ci sia sdegno contro coloro che predicano contro gli idoli e l'idolatria, ma fratelli nel Signore, questo lo si deve fare per amore della verità e per amore delle anime, perché il nostro desiderio, la nostra preghiera è che le anime siano salvate. Eh? Il nostro desiderio, fratelli, è che gli uomini si convertano da queste cose vane all'Iddio vivente, è vero che si convertano dagli idoli a Dio. Vi ricordate i santi, i santi di Tessalonica? Paolo cosa gli disse? Dice: eh, Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio, vivente è vero, e per aspettare dai cieli il suo figliolo, il quale Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Vedete? A Tessalonica, eh, eh, una parte dei tessalonicesi si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio. Eh? E qui anche a Corinto, fratelli, l'idolatria esisteva anche allora e, e naturalmente per avere riprovato l'idolatria gli apostoli si attirarono le ire, eh, le ire degli, degli idolatri, ma il Signore li onorò e vedete ci furono tante anime che si convertirono dagli idoli, dagli idoli muti a Dio e che si misero a servire Dio. Quindi, che gli apostoli eh, ci siano sempre d'esempio, sia come naturalmente, eh, nel, sia nella condotta, perché furono veramente un esempio, perché gli apostoli non si fecero statue, non si fecero immagini e non si, meso, non si prostrarono dinanzi ad esse, non servirono a quelle cose. Eh? E poi, eh, naturalmente, anche nella predicazione furono un esempio, perché avete notato com'era la loro predicazione? Chiara naturalmente creava tumulto la loro predicazione, infatti mettevano sottosopra sotto sopra il mondo. Avete presente quando oggi molte chiese dicono vogliamo mettere sottosopra il mondo per Gesù? Sì, ma in che maniera lo vogliono mettere sottosopra il mondo? Eh? Raccontando le favole, eh? raccontando cose piacevoli a sentirsi, ma il mondo mica viene messo sottosopra dalle favole, il mondo viene messo sottosopra dalla predicazione della verità. Peraltro dobbiamo dire che questi che dicono che vogliono mettere sottosopra il mondo praticamente sono stati messi sottosopra loro dal mondo infatti le loro comunità sono sottosopra eh? si possono chiamare le chiese sottosopra perché in queste comunità regna il disordine eh? si sono conformati al mondo perché pensavano che conformandosi al mondo avrebbero messo sotto sopra il mondo. Invece sapete cosa è successo? Che il mondo eh, era inevitabile questo, ha messo sotto sopra loro le loro comunità, praticamente, sono comunità mondane. Le comunità sottosopra si possono proprio tranquillamente chiamare in questa maniera perché voi è come se entraste in una casa e trovate tutto sottosopra. Eh? In queste comunità infatti hanno, messo, hanno sconvolto tutto, hanno messo sottosopra tutto, eh? non si capisce niente. Non si capisce niente naturalmente perché? Perché quelli che conducono queste comunità sono ciechi, sordi e non capiscono niente, non hanno alcun discernimento eh? e pensano conformandosi al mondo vedete un po', di guadagnare il mondo invece il mondo ha guadagnato loro hm? infatti lo vedete, quando parlano filosofeggiano, non predicano l'Evangelo ciance, predicano tutto tranne l'Evangelo il loro motto qual è? sapete qual è il motto di tanti? tutto, tranne l'Evangelo questa è la realtà, fratelli nel Signore. Ma noi non ci arrendiamo, naturalmente. Noi, eh, con l'aiuto che viene da Dio, continueremo, continueremo, a dire, continueremo a dire agli idolatri che i loro idoli sono cose da niente. E naturalmente gli diremo anche eh, questo. Convertitevi. Da queste cose vane. Dio, vivente e vero. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità di incorrotta.